0: Una niña afroamericana camina pateando una piña.
1: 14, 15, 16, primo,
2: 18, primo White Sulfur Springs, West Virginia, 1926. 22. El Instituto de Virginia Occidental es la mejor escuela para negros
3: del estado.
4: En un despacho. Es la única escuela de por aquí que tiene más allá de octavo.
1: ¿Y Sóceles?
0: Ante una vidriera.
1: Escaleno. Equilátero. Rombo Trapezoide
0: Catherine está en sexto grado Se Quieren adelantarla de curso
1: Tetraedro.
0: La niña está en un pasillo
1: Dodecaedro
3: Le darán una beca completa Solo tienen que trasladarse allí
0: En una clase
5: Señorita Coleman ¿Por qué no resuelve la ecuación de la pizarra?
0: El maestro le ofrece una tiza La niña la coge tímidamente
4: Luego los padres están en un despacho Hemos hecho una colecta entre los profesores no es que sea mucho, pero bastará para ayudarles a instalarse. Le estamos muy agradecidos, señora Sandler. La niña resuelve la ecuación en la pizarra.
1: Si el producto de dos factores es cero, es evidente que alguno de los factores de dicho producto tiene ese valor. De manera que pasamos todos los términos a un lado para poder descomponer los binomios en factores para que este lado de la ecuación sea cero. Una vez que hemos hecho eso, el resto es muy fácil.
0: El profesor la mira impresionado, voz
4: en off. En todos mis años de enseñanza, nunca he visto una cabeza como la de su hija.
5: ¡Catherine! ¡Date prisa, cielo!
0: Tienen que hacerlo.
5: Mamá, te ayudas.
0: Van hacia un coche, circulan por una carretera entre campos. Voz en off. Tienen que ver hasta dónde llega.
2: Fox 2000 Picture presenta.
0: Un Chevrolet del 57 está parado en una carretera entre campos.
2: Figuras ocultas.
0: El coche tiene el capó levantado. Una mujer está de pie junto al Chevrolet. Otra está dentro y la tercera está en el suelo bajo el motor.
2: Las tres son afroamericanas. Hampton, Virginia, 1961.
4: Vale, intenta arrancarlo otra vez. Catherine. Mary. ¡Vamos! Catherine, baja de las nubes y arranca el maldito coche. ¡Ya voy!
0: La que está dentro se sienta al volante.
4: ¡No estoy sorda! A veces lo parece. ¡Arranco! Sí. ¿Es pues el starter? Sí, no hay ninguna duda, es el starter. El starter hará que lleguemos tarde. Acabaremos en el paro si tenemos que ir a trabajar en este trasto todos los días. Puedes ir andando los 30 kilómetros O ir en la parte de atrás del autobús <risa> De eso nada Haré dedo
0: Extiende el brazo con el pulgar hacia arriba Chicas Se acerca un coche patrulla Catherine sale del coche
4: No es delito que se estropee un coche Y tampoco es delito ser negra Cierra el pico, Mary No queremos ir a la cárcel por culpa de tu bocaza Intentaré ser buena
0: Un policía blanco sale del coche
4: patrulla Se acerca a ellas
6: No es el mejor lugar para quedarse tiradas
4: No elegimos el lugar, agente Ha sido al revés
6: ¿Me falta usted al respeto? No, señor Identificación, por favor Sí, señor
4: oh, Sí, señor Íbamos de camino al trabajo En Langley En la NASA, señor Nos encargamos de los cálculos Para el lanzamiento de los cohetes ¿Las tres? Sí, señor. Sí, agente. Coge el carnet de Mary.
6: ¿La NASA? Caramba. No tenía ni idea de que contratasen...
0: Hay bastantes mujeres trabajando en
4: el programa espacial.
0: Él devuelve el carnet a Mary y mira al cielo.
4: Esos
6: puñeteros rusos nos están observando. Sputniks. ¿Habéis visto algún astronauta a los siete del Mercury?
4: Pues claro que sí. Uh, sí, señor, trabajamos con esos hombres codo con codo. Esos
6: muchachos son lo mejor que tenemos. Mm. Sí, sí. Hay que subir a un hombre antes que esos comunistas. Sí. Desde luego. Son la esperanza de este país.
4: Eso no lo dude. Y no podremos ayudarles aquí tiradas en la carretera.
6: Claro, claro. Eh, no sé, ¿qué necesitan?
4: ¿Una grúa? No, gracias, creo que ya lo tengo. Dame, solo tengo que
0: hacerlo arrancar. Catherine le da un destornillador.
4: Se le da muy bien esto. Uh, sí, señor. Arreglado.
6: Bueno, lo menos que puedo hacer es escoltarlas. Imagino que llegan tarde al trabajo.
4: Oh, no, por favor, no queremos molestar. Eso, que eso molesta. fantástico, agente. Muchísimas gracias. Síganme. Yo conduciré. Daos prisa antes de que cambie de opinión. Ya vamos. No te aceleres
0: Mary se pone al volante. Siguen al coche patrulla.
7: Más Queréis más
4: ha dicho que le sigamos. Pero no pegada en su culo. No, sí. Santo cielo, esto no lo vamos a contar. Oh, yo te lo voy a contar. Resulta que tres mujeres negras siguen a un policía blanco por la carretera de Hampton, Virginia, en 1961. Chicas, esto es un auténtico milagro del cielo. Mañana yo cojo el autobús. <risa>
0: El policía se detiene cerca de un recinto vallado de la NASA. El chevrolet de las mujeres sigue hasta el control de entrada. Un cohete se eleva hacia el cielo. Altos mandos americanos están en una sala de seguimiento. El cohete sale de la atmósfera. Los americanos se escuchan preocupados.
5: Alcanzando
0: los 1.90 km por hora. El cohete se libera de los cuatro propulsores.
8: La cápsula se ha separado.
0: La cápsula se separa del cohete.
8: Segunda fase
5: superada. El público Ravel 4 está en órbita. Entrada orbital conseguida. Entrada rusa orbital conseguida.
0: En un despacho. James Webb.
9: Sí, señor presidente. Claro que lo sabemos. Según parece, han logrado una órbita. Es posible que dos.
0: Los americanos miran la entrevista a los rusos.
3: Nunca está preparado para viajar otra vez. Igual que nuestro camarada Iván. El valiente viajero español. Hemos demostrado que es posible la vida en el espacio. Ahora seremos los primeros en enviar a un humano. Ese
9: maldito perro. Y ese maldito maniquí. Y sin duda lo próximo será una cabeza nuclear RDS-37 de 6 megatones cayendo en medio de Des Moines.
10: Eso es pasarse un poco, señor. ¿Qué? Digo, que... que ¿Quién que, coño que, es ese?
11: Paul Stafford, nuestro ingeniero jefe. Creo que lo que quería decir es que las especulaciones, al menos en nuestra parte de la ecuación, pueden ser un poco peligrosas.
9: ¿Peligrosas? sabe lo que es peligroso señor Stafford la inacción y la indecisión los rusos tienen un satélite espía recorriendo el planeta sacando fotos de Dios sabe qué el presidente exige una respuesta inmediata sin demoras Alan Shepard en su cuñado da igual llévenos ahí Harrison no podemos
11: justificar un programa espacial que no envía nada al espacio
0: Jim Webb se marcha en un pasillo
11: ¿Qué te parece Paul Crees que has ilustrado al jefe? ¿Mm? No, no tenía pinta de estar. ¿Qué dices tú, Sam? No, creo que no. La verdad es que no se equivocaba mucho en lo que decía. Lo sabéis, ¿no? Ahora que han llegado hasta ahí, lo siguiente será una bomba. Así utilizan nuestras ideas.
0: Miren una sala.
11: Imagino que ellos harán lo mismo. ¿Dónde está la máquina?
4: Está al CAER, señor Harrison.
11: ¿Está al CAER? Sí, señor. ¿Cómo se llama? ¿Las iniciales? Uh, IBM. International Business Machines. El espacio es un negocio. Necesito un matemático.
12: Enviaré otra solicitud, señor.
11: Otra solicitud, válgame. ¿No hay en todo el edificio una sola persona que tenga conocimientos de geometría analítica? Eso me han dicho. Ya, Rod, por favor, dime que vamos a encontrar a alguien antes de que los rusos planten su bandera en la maldita luna.
0: Se aleja del grupo. Tres mujeres afroamericanas llegan a un edificio. Entran en una sala llena de escritorios ocupados por otras mujeres afroamericanas.
4: Señoritas, señorita, si os retrasáis nos no darán tarea y si nos no dan tarea os quedaréis sin trabajo.
13: Siempre
0: son Eleonor,
4: reducción de datos, edificio 202. ¿Reducción de datos? Si lo prefieres puedes ir con las collitas de magnetoplasma dinámica. Ah, no, señora. Gracias, me encanta la reducción de datos. Se acerca a Dorothy y coge un sobre. Mary Presente El prototipo del Mercury 7 ha llegado para unas pruebas El señor Sielinski te quiere a su lado De forma permanente ¿Lo dices en serio? Muévete Mary se acerca a Dorothy uh, Gracias a Dios Gracias a Dios Gracias, Mary, Mary, contrólate Vale,
0: perdona Dorothy Se aleja eufórica con su sobre
4: Señorita Tardona Tú también apoyarás al equipo del ala este
0: Entra una mujer blanca
4: Señora Mitchell Hoy tendremos jornada intensiva. Quiero estos cálculos antes del almuerzo. Trabajo espacial necesita una calculadora urgentemente. Alguien que domine la geometría analítica. No hay nadie con ese perfil en el ala este. Permanente o temporal. Sabes que todo es temporal, Dorothy. ¿Tienes a alguien? Ya lo creo. Catherine sería perfecta. No hay nadie como ella con los números. ¿Comprobaré su historia? Se va. No creí que fuéramos a encontrarla. Toma. Reparte el resto. Dorothy corre tras la señora Mitchell. Señora Mitchell, si ¿sí me permite. Mi solicitud para ser supervisora. No sé si todavía me tienen en cuenta para ese puesto. Ya. Bien, la respuesta oficial es no. No asignarán a nadie para la supervisión del grupo de color. ¿Puedo saber por qué? No sé por qué. No pregunté el por qué. Necesitamos una supervisora. Desde que enfermó la señora Janssen, no hay nadie. De eso hace ya un año. Las cosas funcionan bien como están. Yo me encargo del trabajo de una supervisora. Bueno, así funciona la NASA. Es rápida con los cohetes y lenta con los ascensos. Calculen esas trayectorias. Las necesitamos para la prueba del Redstone.
0: La señora Mitchell se aleja seguida por su ayudante. Dorothy vuelve abatida a su sala. Mary camina por instalaciones industriales Recorre un pasillo Llega a una sala con una cápsula suspendida del techo Varios hombres miran detrás de unos ventanales Mary observa embobada la cápsula La toca
8: Prueba de túnel del Mach 1 T menos un minuto
0: Mary se aleja de la cápsula Mete el tacón en una rejilla del suelo y se queda trabada.
8: Un zapato no vale una vida.
4: Un momento. T menos 10,
8: 9, 8,
4: 7,
13: 6,
10: 5,
0: 4. Entra sin zapato en la sala de cálculo. Se quita el otro y se acerca a los hombres del ventanal. Un chorro de humo blanco a presión impacta contra la cápsula. Varios paneles se desprenden de la cápsula. Apágalo. Su ayudante obedece. Están con la cápsula.
8: Si cambiamos
3: el exterior y en vez del liso lo hacemos ondulado, la cápsula puede tener más estabilidad. Pero con la fricción de la entrada en la atmósfera, la erosión de la carcasa se produce en la parte posterior al lado de los aceleradores. ¿Conclusión?
0: Miri observa la cápsula.
4: La zona de los aceleradores es la que más se calienta. Y debemos añadir el calor de la reentrada. La fijación sufre. Habría que considerar otro tipo de cierre sin tornillos. Sí. Sí.
0: Sieninski se aleja de la cápsula y de Mary.
8: En el programa de formación de ingenieros hay una plaza.
4: Una solución sería usar remaches de cabeza plana.
8: Mary, alguien que piensa como un ingeniero debe ser ingeniero. No puedes trabajar de calculadora toda tu vida.
4: Señor Sieninski, soy una mujer negra. No me hago ilusiones con lo imposible.
8: Yo soy polaco y judío y mis padres murieron bajo el terror nazi. Y ahora me encuentro aquí debajo de un cohete que va a llevar a un astronauta hasta las estrellas. Se puede decir que estamos viviendo lo imposible. Contéstame. Si fueras un hombre blanco, ¿te gustaría ser ingeniero?
4: No es que me gustase, es que ya sería ingeniero. Michelle y Catherine. Las faldas por debajo de la rodilla. Mejor jerseys que blusas. Nada de joyas Como mucho un collar de perlas Tu supervisor es el señor Al Harrison Dirige el grupo de trabajo del espacio Copiarás investigaciones Revisarás cálculos No te dirijas al señor Harrison Si él no se dirige a ti Aquí las calculadoras no suelen aguantar mucho Ha llegado a tener una por mes Vamos, rápido Aquí las cosas van más deprisa Tu pase Catherine, aquí nunca ha trabajado nadie de color no me hagas quedar mal. Michelle
0: se va. Catherine sostiene una caja de cartón en sus brazos. Entra en la sala. Mira asombrada a su alrededor. Un hombre coloca una papelera sobre la caja de Catherine.
8: Anoche no lo vaciaron.
4: Lo siento, yo no soy. De la
0: limpieza. Todos los hombres la miran. Ruth es la única mujer en la sala. Catherine deja la papelera en el suelo y se acerca a la mujer.
4: Disculpe, señorita. Soy la calculadora del señor Harrison.
12: Ponte en esa mesa. Ahora te daré
4: trabajo. El señor Harrison no te va a recibir con
12: los brazos abiertos. Trabaja y se discreta. Gracias.
0: Anda, siéntate. Catherine camina hasta una mesa libre. Paul Stafford se la queda mirando mientras pasa ante él.
11: Paul, ¿por qué aún se desprenden placas del escudo térmico? Uh, trabajamos con un prototipo de la cápsula.
10: El real es tres veces más Eso grande. Lo sé. ¿no?
11: ¿Y qué hacemos con ese ventilador de un millón de dólares? ¿Lo apagamos? No, creo que lo. Car era una broma. Paul, si el escudo se desprende, ¿qué le pasará al astronauta? Lo sé. Pues habrá que solucionarlo, ¿no? Sí, señor. Estamos en ello. Ruth, ¿cómo está el tema de la calculadora?
12: Se encuentra detrás de usted, señor. Harrison
0: gira y mira a Catherine.
11: ¿Y ella sabe de geometría analítica?
4: Por supuesto. Y también sabe hablar. Sí, sí, señor.
11: ¿Cuál de las dos?
4: Ambas geometría y hablar.
11: Ruth, dámelos.
4: Ruth le acerca unos papeles.
11: ¿Cree que puede calcular el triedro de Frenet en estos datos con el método de grado ¿El algoritmo
4: ¿no? de ortogonalización? Sí, señor. Lo prefiero a las coordenadas euclidianas.
11: Muy bien. Bien, lo quiero para antes de que acabe el día. Sí, también revisará los números del señor Stafford de vez en cuando y los de otros miembros de esta planta. Yo, ¿Yo puedo encargarme de eso? Seguro que sí, Paul, igual que el resto, pero de haber sido así, las placas del escudo no estarían volando, ¿verdad? Perdón, ¿podéis prestar atención un momento? Gracias. Quiero... Quiero que tengáis claro que en 15 días los siete del Mercury vendrán aquí a entrenarse y estoy plenamente convencido de que van a hacer preguntas sobre nuestro trabajo. Cosa razonable, ya que vamos a poner a un humano en la punta de un misil y lanzarlo al espacio por primera vez en la historia. Y por ser la primera vez, todo lo que hagamos hasta entonces importa. Les importa a sus mujeres, a sus hijos. Es importante para el país entero. Y nuestro equipo es el responsable de esa misión. Los científicos e ingenieros más brillantes de este país no pondrán objeción a que les revisen su trabajo, ¿no, Paul? No, señor. Bien, pues digamos todos amén. 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 Bien.
0: Harrison se va. Catherine abre su caja de cartón y saca una taza de café marrón y varios libros. Pone la caja a su lado en el suelo. Paul Stafford tacha con rotulador negro varios renglones de su informe. Catherine y él se miran serios. Él cierra su informe y lo deja en la mesa de ella.
10: Mis cálculos son exactos.
4: Los revisaré, señor. No se
0: preocupe. Coge los informes y los abre. Mira sorprendida los tachones.
13: Ah...
10: No me será posible. Trabaja sobre de... lo que veas. El resto es clasificado. No tienes acceso.
0: Se aleja de ella. Catherine mira el reloj. Taconea nerviosa. Se levanta con los informes y camina hasta la mesa de Ruth.
10: Son los números que dio el señor Callison?
4: Sí, estoy con... Disculpe. ¿El lavabo de mujeres, por favor? Lo siento, no sé dónde está vuestro lavabo. Sí, señor.
0: Ruth sigue al teléfono. Sí, sí, sí. Catherine se aleja con los informes. Se va de la sala de cálculo. Corre por los pasillos. Se le cae un informe. Se agacha a recogerlo mirando a las mujeres que salen de un cuarto de baño. Se va en sentido contrario. Sale del edificio y se aleja corriendo. Corre hacia el edificio este. Baja por una escalera. Entra en un servicio con un cartel que anuncia para mujeres de color. Corre a un retrete. Se sienta en la taza y deja los informes en el suelo. Los revisa. Al Harrison está en su despacho, cerrado por cristaleras que dan a la sala de cálculo.
12: Ruth. Sí, señor Harrison. Ruth,
11: ¿dónde está la chica de los números?
12: En su.
0: Descanso.
11: ¿Hay descansos?
0: Catherine sale corriendo del servicio para mujeres de color. Lleva los informes. Sale del edificio este y corre por el recinto. Llega al edificio principal. Corre por un pasillo. Entra en la sala de cálculo y corre a su mesa. Ruth se acerca con más informes.
4: Por favor, ¿dónde estabas? ¿Ya has acabado? Casi, dijo que era para antes de que acabara el día. Aquí eso significa para ayer.
11: Necesito esos primero.
0: Quiere estos primero. Vale, vamos. Abre los informes de Ruth. Paul la mira receloso. Catherine se levanta de su mesa con la taza de café. Camina hasta la cafetera. Se sirve café, los demás la miran. Los empleados se miran entre ellos sorprendidos y ofendidos. Catherine se percata de sus miradas. Vuelve a su mesa. Se sienta y bebe de su taza. Mira a Stafford que la observa ofendido. Harrison trabaja en su despacho. Catherine es la única que queda en la sala. Luego está con él en el despacho.
4: Señor Harrison.
11: Ah, sí, sí. Puedes ponerlo eh, ahí. ¿Y los cálculos del escudo de Stafford?
4: Es difícil saberlo, señor.
11: Difícil saber. ¿Sabes lo que hacemos?
4: Intentan llevar a un hombre al espacio.
11: Eso es. Eso es. Puedes tirar eso a la basura. Uh, ¿Perdone? Digo que puedes tirarlo. Trae. No menosprecio tu trabajo. Es que está obsoleto. Así de rápido van las cosas aquí. Si tuviera que disculparme, no haría otra cosa. Lo que te pido que hagas es lo que les pido a todos los de esta sala, a todos mis genios, y es que miren más allá de los números, que observen a través de ellos, que busquen respuestas a preguntas que aún no hemos formulado, a cálculos que aún no existen. Si no, no vamos a ninguna parte. Vamos, que no despegaremos, que no volaremos al espacio ni orbitaremos la Tierra, menos aún tocaremos la Luna. Y en mi cabeza, en mi cabeza yo ya estoy allí. ¿Y tú?
4: Sí, señor. Bien.
11: No quiero otra chica lista con una máquina de sumar.
4: ¿Puedo irme, señor?
11: Sí. Sí, claro, puedes irte. Sí, puedes irte.
0: Ella sale del despacho. Baja por la escalera hasta la sala y la cruza. Sale a un pasillo y apoya la espalda contra la pared. En el exterior se fija en Dorothy y Mary de pie junto al chevrolet azul celeste y techo blanco. Camina hacia ellas. Es de noche.
4: Llevamos horas esperando. La próxima vez coges el bus. Está de mal humor.
0: Suben al coche. El aparcamiento está vacío Salen de las instalaciones Conduce Dorothy Mary
4: apoya los pies en el salpicadero No he llegado tarde Ni un solo día en diez años No me he puesto enferma No me he quejado He cumplido con mi trabajo y lo he hecho siempre bien No es justo, eso es cierto Lo que no es justo es tener la responsabilidad De una supervisora, pero no el título ni el sueldo mm. Yo veo cómo progresáis No me interpretéis mal cualquier avance es un paso adelante para todas sin embargo yo no avanzo si te digo la verdad Dorothy yo no sé si duraré mucho en esa sala volveré con vosotras en una semana o a lo mejor me echan a la calle Ah, oh, por favor eres mejor con los números que cualquiera de los que están dentro solo tienes que mover ese lápiz tan rápido como tu cerebro y tú un poco de respeto baja los pies de ahí por favor no estás en tu casa
0: Mary se recoloca en el asiento
4: que parezco una supervisora. Sí, vieja y muy gruñona. Autoridad no te falta, está claro. Mm. <risa> Cuidadito con la señora Bogan.
13: <risa>
4: Sube esa
7: música.
0: Llegan a una zona residencial de casas unifamiliares. Se detienen. Oh, buenas noches,
4: Caterina. Adiós, Caterina. Buenas noches, chica. Adiós. Nos
0: vemos mañana. Katherine camina hacia su casa. Entra. Hola, cariño. Hola, mamá. En la cocina. ¿Estaba a punto de llamar a la Guardia Nacional?
4: Perdona, mamá. Tengo un destino nuevo. Un oh. Grupo de trabajo del espacio. Válgame. Eso suena importante. ¿Es un ascenso? Digamos que un ascenso pequeño. ¿Pero tú quieres ese trabajo? Creo que sí. Es un reto, pero... Hija, no hay nada que tú no puedas hacer. Gracias, mamá. <risa> ¿Están ya dormidas? No, fíjense que lo están. Pues lo fingen muy mal. ¿eh? Voy. Gracias, mamá. Te quiero.
1: ¡Es Quítate. mi no. cama! A ¡Yo soy la
4: mayor! Quítate. Quítate. ¿Qué hacéis?
1: Mamá, no es justo que yo y Let duerma en esta cama sola porque sea la mayor.
4: Pues sí que es justo. No lo no, es. No, Sí si lo es. Constance, cathy sentaos.
0: Se sienta en una cama frente a las niñas.
4: Mirad. Entiendo que queráis haceros mayores y tener vuestro espacio. Así que la que duerma en esa cama en lugar de vuestra hermana tendrá que sacar la basura, fregar los platos y hacer todo lo que hace Jolet. Oh,
1: da igual, yo estoy aquí mejor. No me importa compartirlo con ella.
4: <risa> Muy bien. No quiero volver a casa y encontraros como hoy, ¿entendido? Teníais que estar dormidas hace ya un buen rato. Queríamos darte las buenas noches. Llevas fuera de casa 300 horas. Lo sé, ahora trabajo a jornada completa, ya os lo conté. Tengo que hacer de mamá y de papá. Echo de menos a vuestro padre tanto como a vosotras. Está con los angelitos. Sí, está con los angelitos. Y cuida de nosotras. Sí, constantemente, ¿de acuerdo? Por eso todas tenemos que ser fuertes, ¿entendido? Sí, sí, mamá. sí, mamá. Ahora a descansar las tres.
1: Mamá. Sí, mi amor. ¿Los rusos se preparan para atacarnos?
4: ¿De dónde has sacado eso?
1: Hoy en el cole nos hemos escondido debajo de los pupitres.
4: Eso, cielo, era solo un simulacro. Eso significa que practicáis medidas de seguridad solo por si pasa algo. La verdad es que no sabemos qué hacen ahí arriba. ¿Tú vas a ir al espacio? No, amor mío, pero... haré todo lo que pueda para ayudar a que vayan esos hombres tan valientes. Eso sí. Tú podrías volar al espacio si quisieras,
1: mamá. Podrías ser astronauta. ¿Lo has hecho tú? Sí, mamá.
4: ¡Eso soy yo! ¿Lo has visto? ¡Oh, me encanta! Te quiero, mi amor. Lo sé, lo sé. Muy bien, y ahora sí que tenéis que dormir de una vez <risa> ¿Vale? Os quiero, quiero buenas, buenas noches, noches. Buenas, buenas noches, noches, mamá Me encanta mi dibujo, cariño
0: El dibujo es un cohete con una mujer tras una ventana De día el Chevrolet azul se detiene ante una iglesia Gracias, señor Dentro
5: Alabemos al señor ¡Aleluya! Aleluya. Se sientan Aleluya Alabado sea Dios, porque se acercan cambios. De la conferencia de líderes cristianos sureños al reverendo Doctor King. A las sentadas de los estudiantes en las barras de Carolina del Norte. Su fe en nosotros no tiene límites. El buen Dios hasta tiene a nuestras mujeres trabajando en un cohete espacial. Y tenemos guardias nacionales que defienden nuestra libertad. Felicitemos al coronel Jim Johnson. Ha vuelto a casa por la gracia de Dios para mandar una unidad de la Guardia Nacional aquí en Hampton. Digamos todos juntos ¡Aleluya! ¡Aleluya!
0: Celebran un picnic en los jardines que rodean la iglesia.
14: No lo entiendo. Sencill Sencillamente no lo entiendo
4: No quiero hablar del tema ahora, ¿de
14: acuerdo? Una, una mujer ingeniero Una mujer ingeniero Somos negros, cariño, entiéndelo Es imposible Allí las cosas no son así La libertad no se mentiga La libertad no se concede a los oprimidos ay, ay, Hay que exigirla,
4: cogerla A mí no me vengas con esas frases uh, Hay más de una forma de conseguir un objetivo Pero no quiero ver duro eh,
14: ¿Qué es eso de interrumpir?
4: Ten, prueba un poco de esto
14: y también verdura. Los niños tienen que comer verdura. Lo sabrías si estuvieras más en casa.
4: Tómatelo con calma, Levi Jackson. Si no quieres que esta mujer te diga cuatro cosas delante de todo el mundo.
14: Yo solo te digo que andes con mucho ojo. No quiero que te hagan daño. La NASA nunca os ha dado lo que os merecéis. Aunque saques un título, eso no va a cambiar las cosas. Los derechos civiles no son gratis.
0: Él se aleja de la mesa.
4: Yo tampoco quiero verdura. Nada de pamplinas. Si tu hermano lo come, tú también. He oído que va a vivir por esta zona. Ah, sí. Me alegro mucho por él. Catherine, ya estás yendo a hablar con él. Ese coronel Jim es una perita en dulce. Ya lo creo. Es alto, fuerte y sabe mandar. Y seguro que es así, de día y de noche. Mary, es sí. el día del señor. Un poco de decencia, te lo ruego. No quiero. Mm, creo que está sonriendo en esta dirección. A ti. verdad No voy a devolverle la sonrisa. No, no seas señas. si se te escapa la sonrisa. Eso no es verdad.
0: Mary le hace señas. Aquí viene.
4: ¿Y por qué iba a venir? ¿Por qué Mary le hace señas? ¡No! ¡No es ¡Demasiado preparada. tarde! ¡Arregla, Hola, coronel! Soy Dorothy Bogan, ella es Mary Jackson. Me parece que ya conoce a su marido. Sí,
15: es un placer conocerla. Y
4: esta es Catherine Gobel. Catherine no está casada porque es viuda y tiene tres niñas preciosas. Muy educadas, todos decimos que son unos angelitos. Dorothy, ¿un trozo de pastel? Me encantaría. Disculpe, ya tienes un trozo Ajá. de pastel,
0: Dorothy. Dorothy y Mary se van.
4: Estaba preparando tres platos para mis niñas. ¿Me permite? Voy a... Claro. A un poco de Macedonia.
15: Pasean juntos. El pastor dijo que trabajaba en la NASA. Sí. ¿Qué es lo que hace?
4: Um, bueno, hacemos cálculos matemáticos que garanticen el despegue y el aterrizaje del programa espacial.
15: <risa> Parece complicado. Sí que lo es. Y dejan que las mujeres hagan la... No quería decir eso.
4: ¿Y qué quería decir? Ah,
15: es que me sorprende que algo tan... ...delicado...
4: Señor Johnson... ...si me permite, creo que es mejor que se calle.
15: No pretendía faltarle.
4: Por si no lo sabía, le informo de que yo fui la primera mujer negra... ...que estudió en la Universidad de Virginia... Cada día realizo el análisis de los niveles del manómetro del desplazamiento del aire, la fricción y la velocidad. Por otra parte, realizo más de 10.000 cálculos de cosenos, raíces cuadradas y ahora de geometría analítica. A mano. En el grupo de calculadoras del ala oeste hay 20 mujeres negras brillantes y muy capaces. Y estamos orgullosas de servir a nuestro país. Así que sí, dejan trabajar a mujeres en la NASA, señor Johnson. Y la razón no es porque llevemos faldas. Es porque llevamos gafas.
0: Se toca las suyas.
4: Muy buenos días. Le da la espalda y se aleja.
0: Los empleados de la NASA están ante un hangar. Tres jeeps se acercan a ellos. Cámaras de cine y de televisión graban el evento. Al Harrison recibe a los ocupantes que bajan de los vehículos.
11: Scott, bienvenido al Bienvenido a
0: Las mujeres de color forman un grupo
4: aparte de los blancos. Ese es Alan Shepard, piloto de la Armada. Quizás sea el primer hombre en el espacio. Y esos son Scott Carpenter y Walter Schirra, también pilotos de la Armada. No pasan de los 80 kilos ni del metro 80, con un CID 130. Uh -huh. Y guapos también será un requisito. Oh, oh. ¿Cómo es posible que mires así a esos hombres blancos? Igualdad de derechos, aprecio la belleza en cualquier color. Y ese es Jonglin. El único piloto que es Marini.
12: encanta Señores, si no les importa, vamos a entrar.
4: Aún me falta saludar a gente.
12: Tenemos una agenda muy apretada, coronel. Ruth, déjalo. Ahora que lo chicos. Señoritas, no quería vamos. irme sin saludarlas. Aquí va todo muy deprisa. Bueno,
4: los rusos tampoco es que vayan lentos. Si no
12: saben hacer neveras, ¿cómo es que han llegado antes al espacio? ¿Qué hacéis en la NASA?
4: Calcular sus trayectorias, el despegue y el aterrizaje.
12: Sin los números no vamos a ninguna parte.
4: No, señor. Mary Jackson, señor Glenn Ingeniería, me siento muy orgullosa de trabajar con usted Gracias, Mary
12: John No es hora de entrar claro. Señores, ha sido un placer
4: Gracias, coronel
0: Los astronautas siguen a Harrison al hangar En la sala, Catherine se acerca a la cafetera Hay otra más pequeña con el cartel Color al lado de la habitual Ella la mira resignada y se sirve de ella Está vacía. Catherine sonríe irónica y desenchufa la cafetera. Stafford deja informes ante Catherine.
10: El señor Harrison quiere que confirmes el despegue y aterrizaje de la prueba del Redstone.
0: Ella abre un informe lleno de tachones.
4: No puedo trabajar si no veo nada, señor Stafford. Es ilegible.
10: Eso ya está confirmado por dos ingenieros de este departamento y por mí mismo. Solo se trata de una comprobación rutinaria.
0: Él se aleja. Ella mira los papeles al trasluz. La palabra Atlas está tachada. Se acerca a una gran pizarra que hay en una pared con trayectorias de lanzamientos. Mira la pizarra y el informe que lleva en las manos. Sube por una escalera de mano que hay junto a la pizarra. Escribe en ella. Varios empleados están en la enorme sala vacía. Fuera hay grandes paquetes de IBM.
5: Entra uno, pero son dos, por eso calcula el doble. Hay que meterlos como
11: sea. Miden la pequeña puerta. ¿A nadie se le ocurrió medirlo?
8: Me temo que no, señor. ¿Quiere que lo dejemos?
11: No, 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 no. Que... Ahora ya no. Que... Que sigan. No es más que... que usen ese martillo grande. Sí, señor.
8: Con el martillo grande, ya le habéis oído, venga.
0: Golpean el dintel de la puerta con una maza. Dorothy camina junto a la sala. Cruza un vestíbulo. Entra en un despacho hasta la mesa de Mitchell. Señora, deja unos informes
4: en la mesa. El ordenanza puede traer tus cosas, Dorothy. Tú tienes que trabajar, no estar de paseo. Ah, oh, no, no se preocupe, es mi pausa de descanso. Puesto que ya has hecho el viaje, puedes llevarte todo ese montón de ahí. Claro, señora Mitchell. ¿Quieres algo más? Sí, señora. ¿Sabe usted qué hacen en el edificio de tecnología? Se llama IBM. Un ordenador central. Según parece, hace nuestros cálculos con gran rapidez. Eso es bueno para la NASA. Mitchell afirma. Corre mejor si lo llevas de un solo viaje.
0: Dorothy carga las cajas en un carro. Se va con el carro y las cajas. Catherine tiene una ecuación escrita en la pizarra. Dibuja un sistema de ejes y una parábola partiendo del 00.
2: Órbita del Atlas, a 3059 kilómetros.
0: Dibuja otra parábola inferior como la órbita del Redstone. Corre fuera de los edificios. corre por el pasillo del edificio este hasta los servicios de los afroamericanos. En la sala de cálculo está mira la pizarra con los cálculos de Catherine. Ruth y algunos hombres miran asombrados la pizarra.
12: ¿Es correcto? Sí.
11: ¿Quién ha hecho eso? He dicho que quién ha hecho eso.
12: Catherine Gobel, señor.
10: Catherine sale corriendo del servicio. Hola. Hola. ¿Cómo sabías que no podía hacer un vuelo orbital? Es información clasificada. Alto secreto.
4: No es secreto el motivo por el que el Redstone falla. Sirve para vuelos suborbitales, pero no soporta el peso de la cápsula y no puede llevarla al espacio. Los números no mienten.
11: ¿Y has deducido todo eso con esto?
4: Mira los informes tachados
11: la mitad está tachado
4: pero lo que no lo está lo dice todo si se lee entre líneas la distancia a la órbita la conocemos la masa del redstone también y el peso de la cápsula del mercury y las velocidades están ahí en los datos
11: lo calculaste
4: sí señor mire más allá
11: ¿y cómo sabes lo del cohete Atlas? eso no son números y los datos no están ahí. Como te han dicho, es secreto.
4: Lo miré al trasluz.
11: ¿Lo miraste al trasluz?
4: Sí, señor.
0: <risa> Harrison mira una hoja al trasluz.
11: Sí, se ve.
4: Uh
11: -huh. Atlas. ¿Cómo te llamas?
4: Catherine Gobel.
11: ¿Eres espía, Catherine?
4: ¿Cómo dice?
11: Que si eres una espía rusa.
4: No, señor. No soy rusa. No es rusa, señor.
11: Bien, no tenemos nada que perder. Dadle lo que necesite para que trabaje en las trayectorias de Shepard sin ninguna tachadura. Eh, ¿Está usted seguro? ¿Cuál es el problema? ¿Ya has oído? No es espía. No, no creo que sea una buena idea. Te diré que es una buena idea. Tinto oscura. Usar tinta más oscura es una buena idea. Ruth, díselo a todos. Sí, señor. Gracias, Catherine.
13: Gracias,
0: señor. Catherine se va del despacho. Ruth sale tras ella.
11: El interrogatorio ha terminado.
0: Stafford y su ayudante salen del despacho. Catherine, Dorothy y Mary están en el comedor para personas de color del edificio oeste.
4: Vas a llegar a la luna y a volver con esto. Ya, pero no al baño. Por lo menos saben lo que estás haciendo. Pronto eso dará igual. IBM nos va a dejar en la calle. Hola. ¿Qué tal? ¿Y qué podemos hacer? Hola. ¿Qué? Solamente una cosa. Aprender cuánto podamos y hacernos valer. Antes o después algún humano tendrá que dar a los botones. Es cierto. Entra Michelle. Vaya por Dios. Debe de haberse perdido. La NASA no acepta mujeres para el programa de formación de ingenieros. Esa plaza, señora, está disponible para cualquier candidato cualificado. Pero resulta que no tienes los requisitos académicos. Resulta que soy licenciada en matemáticas y en física, igual que la mayoría de ingenieros de aquí. Ya, bueno, también pedimos cursos de posgrado en la Universidad de Virginia. Está en el manual de los empleados. Léelo. Está en el apéndice. Cada vez que podemos dar un paso adelante nos ponen obstáculos. Yo cumplo las normas establecidas y espero que todas mis empleadas las cumplan también. Aquí no se hacen excepciones para nadie. Deberíais agradecer que tenéis trabajo.
0: Se va. Luego las tres amigas están en casa de Dorothy.
4: Para aquellos que no puedan asistir a clase en la Universidad de Virginia, ponemos a su disposición cursos de posgrado en el Instituto de Hampton. Eso también es solo para blancos. Virginia hace caso omiso del caso Brown contra la Junta de Educación Están completamente en contra de que una mujer de color vaya a clase a una escuela de blancos Vaya Tienes toda la razón ¿Eso es todo lo que vais a decir? No estoy dispuesta a escuchar todo el santo día como te quejas Estamos jugando a las cartas Ve a juicio, lucha por lo que quieres, pero no te quejes Se va ¿Yo me he quejado? Llevas días así Chicas, muestra un tarro Basta de hablar de trabajo ya estamos tardando. Catherine, vamos. Oh, no. Ahora Tú mismo. no. era justo lo que necesitaba. Gracias. Baila y bebe. No le sirvas más Catherine ya no puedo, se lo ha bebido todo. Hoy estoy bien. No he estado mejor en toda mi vida. Lo que estás es como una cova. Sí. Vamos, anda venida a bailar. Vamos, Kat, a bailar. Anda, baila con ella. Vamos. Ven aquí. Escondes. Vamos a enseñarle a bailar. Vale, despacio. Te enseñan a bailar. A traer a un hombre. No es pues despacio. ¿Tienes que aprender a bailar? Despacio. Y
13: tiramos. Eso
4: es. En la calle. Muy sí.
13: Muy no, eso no.
0: Dorothy y sus hijos miran una manifestación de negros en la acera de enfrente.
13: ¡Basta de segregación! ¡Basta de segregación! ¡Basta de segregación! ¡Basta de segregación!
4: Quedéis mirando, no queremos problemas, vamos.
0: Un hombre se acerca a un surtidor de agua para negros. Una mujer blanca retira a su hija del surtidor para blancos. Dorothy y sus hijos están en una biblioteca.
1: No importa, seguro que fueron ellos. ¿Y cómo sigue?
0: Una mujer blanca se fija en Dorothy.
4: Oiga, aquí no queremos tener líos. No he venido a buscar líos. ¿Y qué ha venido a buscar? ¿Un libro? Ya tiene libros en la sección de color. Allí no está el que estoy buscando. Lo siento, pero eso es lo que hay.
0: Un vigilante sale con Dorothy.
9: Ya conoce las normas. No
4: les ponga la mano encima. No los toque. Que tenga un buen día.
0: Dorothy y sus hijos se van. Van en la parte de atrás de un autobús.
4: Separación e igualdad son cosas distintas. Que existan no significa que esté bien. ¿Entendido? Sí, mamá. Haz lo que debes y no te equivocarás. Eso seguro. ¿Entendido? Sí, mamá.
0: Ella saca del bolso un libro de lenguaje Fortran.
4: ¿Has cogido el libro, mamá? Yo pago mis impuestos. Con ellos se paga lo que hay en la biblioteca. Cogemos algo que ya hemos pagado. El Fortran es un lenguaje nuevo y emocionante. Usado por el programador para comunicarse con el ordenador. Es emocionante ya que este es el lenguaje del futuro.
14: A ver, una sonrisa. Oh. Vamos, sonríe.
0: Dorothy y su familia posan ante el marido de Mary.
4: ¿Y dónde se ¿Vamos? ¿Vamos? ¡Eso es! Oh. Leonard, no, ahora tienes que buscar un trabajo. Mejor dos. Sí. Oh. Tu hijo ya tiene Vamos nueve años. ¿Qué vas a hacer ahora? Oh. Mira quién viene. Que Vaya sorpresa. Llega el coronel Jim. Qué casualidad. Le habrá invitado Jaguar. Voy a ayudarle con esas flores.
0: Catherine lo mira de reojo. En la sala de estar, Mary y Dorothy bailan con sus maridos entre otras parejas. El coronel está solo en un rincón. Se acerca a Catherine también sola.
15: Le debería pedir disculpas.
4: ¿Y eso es todo?
15: ¿Se las ¿Puedo pedir bailando? Le
0: ofrece la mano. Catherine la mira y queda impasible. Él la retira Ella le ofrece su mano Él la agarra y bailan
15: Me temo que el otro día me expresé mal, señora Codel. Llevo mucho tiempo fuera Y sin duda Falta práctica
13: mm -hmm.
15: Y espero que me permita empezar de nuevo mm -hmm. La cuestión es Que querría conocerla mejor es usted un duro hueso de roer
4: Aún no ha dicho que lo siente
15: Cierto Sí Lo siento, Catherine
4: ¿Por qué, Jim?
15: Por menospreciarte Y a todas las mujeres como tú Aunque no creo que haya muchas
4: Continúa practicando, ¿sí?
5: Interrumpimos este programa musical con noticias de última hora. La agencia de noticias soviética ha anunciado que el cosmonauta ruso Yuri Gagarin se ha convertido en el primer hombre del espacio. Gagarin ha completado una órbita completa alrededor del planeta en 108 minutos. Sigan con nosotros y les daremos más detalles según nos vayan llegando.
4: Bueno, nos han pasado por encima, ¿no? El cohete Vostok 1 ha puesto en órbita la cápsula 3K del astronauta soviético Gagarin a las 6.07 UTC. La reentrada en el espacio aéreo ruso
12: se produjo a las 7.55 UTC. Es la prueba concluyente de que el hombre puede sobrevivir a un vuelo espacial orbital. A Gagarin le ha sido concedida bueno, la orden de ley y la estrella... Nos han metido. Adelante.
11: Hay que aprender a volar en el espacio.
12: de ser el
11: para el programa espacial ruso y una gran derrota para América en la carrera para el espacio. Os agradezco que os hayáis quedado. Sé que es tarde y después de lo que hemos visto imagino que todos tendréis ganas de iros a casa. Pero antes quiero haceros una pregunta. La misma que me he estado haciendo mientras venía hacia aquí y es... ¿Cómo narices podemos ser segundos en una carrera de dos? ¿Respuestas? ¿Paul? Creo que Glenn ha sido muy claro. Han trabajado más y mejor. Y si comparto esa opinión es porque me niego a creer que los rusos sean más listos o que tengan mejor tecnología o que estén más motivados. No sé, ¿es posible? ¿Es posible que esto sea más importante para ellos? Tenemos la oportunidad de hacer historia. No se trata de un viaje de placer. Acabo de ver siete caras que dudan de que podamos lograrlo. Está en nuestra mano. Así que a partir de ahora, hay dos cosas que debéis saber. Una, que haremos muchas horas, trabajaremos hasta tarde, haceos a la idea. Y dos, no esperéis que vuestro sueldo refleje las horas extras necesarias para adelantar a esos cabrones a los que no lo acepten les diré que lo comprendo y les agradeceré su trabajo a todos los demás os sugiero que llaméis a vuestra esposa y se lo expliquéis yo seré el primero
0: todos los ingenieros salen del despacho de Harrison Catherine y Ruth están con ellos cada uno va a su mesa Harrison está al teléfono Stafford coge el auricular y marca un número. Todos los teléfonos están ocupados. El hombre que está frente a Catherine le pasa el teléfono. Ella descuelga y marca. Diferentes pruebas del lanzamiento del cohete Redstone. Todos explotan en vuelo. En tierra, los empleados de la NASA miran las pruebas. Los astronautas hacen ejercicios de entrenamiento en diferentes máquinas. Harrison está con ellos.
11: ¿Más potente, ¿Más? Sí, señor. Sí. John. Buenas
0: noches. Sieniski y Mary están con la cápsula en el túnel de viento. En la sala de cálculo, los ingenieros hacen cálculos en papel y en las pizarras.
10: Lo quiero para hoy.
0: Catherine mira los informes que Paul ha dejado sobre su mesa. Su pie tiembla. Revisa los informes en el retrete.
10: Vale, parece que está.
0: En la sala del IBM conectan un cable y ponen en marcha el equipo. Bien. Bien. Todos los sistemas permanecen inmóviles. El técnico tira la carpeta y se marcha.
12: Quizás sea el selector de bloqueo. Voy a tomar el aire. Es un honor servir a nuestro país. En un hangar. Así que no pensamos en el peligro. No hay lugar para el miedo. Tenemos una misión.
0: Mary camina por la calle hacia el Instituto de Ingeniería.
4: Buenos días. Dentro.
0: Señora Jackson. Gente de color, parte de atrás de la sala. Gracias, señora. Harrison mira el inmenso IBM parado. Apaga la luz y sale al pasillo. De día, Catherine corre por el recinto. Se le cae un informe y vuelve a por él.
14: ¿Quién de vosotros quiere ir primero?
0: Los astronautas levantan la mano. John Glenn levanta las dos. Dorothy se acerca a la sala del IBM. Entra y enciende la luz. Deja el libro de Fortran junto a la carpeta IBM y la abre. Harrison y Catherine calculan ante pizarras. Dorothy está en el edificio este.
4: El sistema de proceso de datos 7090 de IBM. Tiene capacidad para resolver unas. 24.000 multiplicaciones. por segundo.
12: Válgame Dios, eso sí que es rápido. No lo harán
4: funcionar. Ah, al final lo conseguirán. Y entonces tendremos que saber programarlo. ¿O queréis quedaros sin trabajo?
13: No, señor.
0: Mary camina hacia la cápsula en el túnel de viento.
4: Señor Z, ya tengo cita en el juzgado.
0: Dorothy está ante el IBM.
4: Lo usa como unidad de almacenamiento de alta velocidad, un dispositivo que guarda la información. Mm. Tienes cerebro. Eso lo hace más fácil.
0: Se acerca a los paneles. ¿Eso está mal colocado? Recoloca el cable de contacto. El monitor se pone en marcha. Chica lista. Llueve en la sala de cálculo.
11: Ruth. Sí, señor. Con cabo cañaveral. Hay que actualizar la trayectoria de Shepard.
0: La mesa de Catherine está vacía. Joder. ¿Dónde está? Catherine cruza el recinto bajo la lluvia. Llega al edificio este. sale del retrete. Va empapada. Deja los informes sobre los lavabos y se lava las manos. Sale despacio de los servicios. Corre por el recinto bajo la lluvia. Entra empapada en la sala de cálculo.
11: ¿Dónde te has metido? Nunca estás cuando necesito que estés y no me lo estoy inventando. ¿A dónde vas todos los días?
4: Al lavabo, señor.
11: Al lavabo. ¿Al maldito lavabo? ¿Cuarenta minutos al día? ¿Qué haces allí? Vamos contra el reloj. Tengo mucha fe en ti.
4: No hay lavabos para mí aquí. ¿Qué
11: significa que no hay lavabos para ti? Que aquí?
4: no hay ningún lavabo. La gente de color no tenemos lavabos en este edificio. Ni en ningún edificio salvo en el Ala Oeste que está a un kilómetro. ¿Sabía eso? Tengo que ir hasta Tombuctú para hacer mis necesidades. Y no tengo derecho a usar las bicicletas. ¿Qué le parece, señor Harrison, mi uniforme, falda por debajo de las rodillas, llevar tacones y un sencillo collar de perlas? Pues yo no tengo perlas. A los de color no nos pagan lo suficiente para comprar perlas. Y trabajo igual que un perro, día y noche, a base de tomar café de una cafetera que ninguno quiere tocar. así que le pido disculpas si necesito ir al cuarto de baño varias veces al día.
0: Coge su bolso y se va. Ruth Stafford y los demás la miran mientras se va de la sala. Harrison se acerca a las cafeteras. Mira a los ingenieros. Arranca la pegatina, de color, de la cafetera para Catherine. En el edificio oeste, Harrison golpea con una palanqueta el cartel de baño para negros. Hombres blancos y mujeres negras observan en el pasillo. el cartel cae al suelo.
11: Ya está. Ni lavabos para gente de color, ni lavabos para blancos. Simplemente lavamos. A Catherine. Ve a donde prefieras, pero mejor cerca de tu mesa.
0: Coge el cartel del suelo y se lo lleva a rastras.
11: Todos en la NASA... Veamos del mismo color.
0: Ruth camina tras él. Las mujeres negras lo miran impresionadas. El coronel Jim está en su coche ante la casa de Catherine. Coge dos bolsas de papel y sale del coche. Se acerca a la puerta de Catherine.
15: Me han dicho que tienes gripe. Una sopa te sentará bien. Y también a las niñas.
4: Anda, pasa. Oh, en la mesa. Perdóname. Bien, niñas. Hay que bendecir. Baja la cabeza. Jim le ofrece su mano. Señor, gracias por estos alimentos. Te rogamos que los bendigas y a todos los que nos sentamos a esta mesa. Te lo pedimos de todo corazón.
1: Amén. 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 Amén.
2: 5 de mayo de 1961. Hoy es un día histórico aquí en Cabo Callaveral
3: y esto es lo que vamos a presenciar. Alan Shepard y el Freedom 7 serán lanzados al espacio a una velocidad de 190 kilómetros por hora.
4: Piédro,
3: te lo vas a perder. Venga, por favor. donde le recogerán los hombres de entrenados especialmente para esta misión.
0: En el control.
3: Freedom 7, vamos a rebajar un poco la presión que hay dentro del tanque de oxígeno líquido. Eso reducirá la temperatura en el interior de la cápsula.
8: Cuando queráis, vuelo.
3: Arreglad el problema y a esta vela. Recibido, Freedom 7. En espera. Temperatura estabilizada.
8: Verificando estado para el lanzamiento. Todos
11: los sistemas en orden. Comenzando la cuenta atrás final.
8: Comenzando cuenta atrás final. Recibido.
5: Estamos en T-10. 24 voltios 9. Batería aislada. 8,
6: 29. 7, 6, 5, 4, 3 2 1, 0 arriba, arriba.
0: El astronauta vibra dentro de la cápsula.
6: Combustible bien, 2,5 G. Sigue subiendo. Despegue en 34 minutos.
0: La parte inferior del cohete se separa. Dentro la vibración remite. En control miran las pantallas por mira un monitor.
10: Inclinación 88. La trayectoria es buena.
0: El astronauta deja de vibrar.
10: Rotación correcta. Cambio a control manual.
0: Discurso del presidente Kennedy.
5: Los ojos del mundo ahora miran al espacio, a la luna y a los planetas de más allá. Y nos hemos comprometido a que no sean gobernados por una bandera conquistadora hostil sino por un gobierno de libertad y de paz. Navegamos por este nuevo mar para poder adquirir nuevos conocimientos y ganar nuevos derechos. Elegimos viajar a la luna en esta década y hacer más cosas, no porque sean fáciles,
10: sino porque son difíciles. Demos las gracias al presidente Kennedy por habernos asegurado el trabajo.
0: Stafford muestra un periódico a los ingenieros de la sala de cálculos.
10: Uh, Gas Grissom es el siguiente... Otro vuelo suborbital con un redstone. La última prueba antes de que sentemos a Glenn en el Atlas... ...y recemos para traerle de vuelta. Sí, le gustará que tengamos los cálculos bien hechos antes de subir. <risa> Buen trabajo.
11: Id a cenar con vuestros hijos... ...y volvamos al trabajo.
0: Catherine va en el descapotable que conduce el coronel. Circulan por una carretera entre campos vallados... De noche, ambos friegan platos en la cocina.
15: Creo que ya va siendo hora de que te bese.
4: Oh, ¿Y eso por qué?
15: Creo que yo te gusto a ti tanto como tú a mí. ¿De verdad? Uh -huh. Si no, a estas alturas ya me habrías largado.
0: <risa> Acerca despacio sus labios a los de ella. Se besan con delicadeza.
4: Hacía mucho tiempo que no besaba a un hombre. Casi se me había olvidado.
0: Se besan de nuevo. Se abrazan mientras se besan. El marido de Mary ve la tele en su casa. Llega Mary.
13: El
6: FBI ha detenido a cuatro hombres blancos acusados de lanzar una bomba incendiaria en el interior de un autobús de viajeros de
5: la libertad en Aniston, Alabama. Hola, el mi amor. Se llenó
4: rápidamente
5: Ay, no. Nos tiramos al suelo. Nos dimos cuenta de que el autobús se había incendiado y que teníamos que salir y enfrentarnos a la multitud
14: los niños no deberían ver eso. sí, claro que deberían verlo
5: bueno, cuando subimos al autobús,
14: todo el mundo debería verlo
5: un hombre me cogió y me sacó a la fuerza y me lanzó contra la gente entonces un hombre muy grande y varios más me golpearon creemos que estamos prestando un gran servicio a la nación porque no estamos luchando solo por nosotros es una lucha para la salvación del alma de América
4: Mary Jackson, solicitud para asistir a cursos en el instituto de Hampton
0: Mary se acerca a la barandilla cercana al estrado
4: buenos días señoría
14: El Instituto de Hampton es una escuela para blancos.
4: Sí, señoría, soy consciente de ello.
14: Virginia es aún segregacionista. A pesar de lo que diga el gobierno federal y a pesar de lo que diga la Corte Suprema, nuestra ley
4: es la ley. Señoría, si me lo permite, según mi parecer hay circunstancias especiales.
14: ¿Qué justificaría que una mujer de color asistiera a ese curso?
4: ¿Puedo acercarme al estrado?
0: El juez asiente... Un alguacil franquea el paso a Mary que se acerca al juez.
4: Señoría, usted más que nadie debería entender la importancia de ser el primero. ¿Y eso por qué, señora Jackson? Porque usted fue el primero en su familia, en servir a las Fuerzas Armadas, en la Armada Americana. El primero en estudiar en la universidad. George Mason. ...y el primer juez del estado en ser reelegido por tres gobernadores consecutivos.
14: Veo que se ha estado informando. Sí, señor. ¿Cuál es su argumento?
4: Mi argumento, señoría, es... ...ninguna mujer negra del estado de Virginia ha asistido nunca a una escuela para blancos. Es algo insólito. Sí, insólito. Y antes de que Alan Shepard se subiera a un cohete... ...ningún americano había ido al espacio... Y a partir de ahora siempre será recordado como aquel militar de New Hampshire en ser el primero en tocar las estrellas. Y yo, señor, pretendo ser ingeniera de la NASA, pero no puedo serlo sin asistir a clase en un instituto para blancos. Y no puedo cambiar el color de mi piel. Así que no tengo otra opción que ser la primera. Y es algo que no puedo hacer sin usted. Señoría... De todos los casos que va a escuchar hoy, ¿cuál de ellos se recordará dentro de 100 años? ¿Cuál le convertirá a usted en el primero? Ah.
14: Señora. Solo las clases nocturnas, señora Jackson.
0: Ella sale emocionada del edificio. ¡Ah!
13: Sí, ¡Sí! 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 Dios mío, no puedo creerlo.
0: Catherine escribe. Proyectos de lanzamientos. Firma como Paul Stafford. Mira pensativa el papel. Escribe su nombre tras el de Paul. Luego le da el informe.
11: ¿Cuánto dijo que iba a tardar? Perdón. Menos de cinco minutos. Ah,
4: las coordenadas de gas, Grissom. Querría empezar a trabajar en la trayectoria de Jonglen.
10: ¿Tienes idea de lo que estás pidiendo?
4: Un lanzamiento orbital con un cohete Atlas nos va a llevar tiempo. ¿Ocurre algo? Ah, señor Harrison, me pregunto si.
11: Ajá, yo llevo haciéndome preguntas toda la vida, así que ve al grano.
4: Bueno, señor. Me gustaría trabajar en la trayectoria de John Glenn.
11: Para eso no basta con saber de números, hay que
10: inventar matemáticas y ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Aún no existe.
4: Puedo hacerlo, señor.
10: ¿Acaso tienes idea de lo exactos que tienen que ser esos cálculos?
4: Como disparar con una recortada desde 300 metros y meter la bala en un agujero tan pequeño que no se ve? Muy bien, Tengo una puntería verlo. excelente, señor.
11: ¿Cómo estaban los cálculos de Grissom? Estaban perfectos. Trabaja en la órbita de Glenn. Pero
10: que lo revise Stafford, ¿entendido?
0: Sí, señor. ¡Gracias! Harrison se va. Stafford lee el informe.
10: Las calculadoras no firman los informes.
0: Arranca la primera hoja y se la da. Una cápsula cae a tierra.
5: Vuelo. Aquí Liberty Bell 7. Te recibo Anto y claro.
0: La cápsula ameriza.
3: El viaje por ahora sin problemas. Recibido. Liberty Bell 7, aquí Hoko no. Listos para el enganche. Cambio. Alto y claro.
0: Cambio. Se abre la escotilla.
3: Escotilla abierta. Escotilla la cápsula abierta. Liberty Bell 7 se está hundiendo en el agua. Gas Grissom se encuentra fuera de la cápsula. El equipo de rescate en breve lo sacará del océano. Desgraciadamente, la cápsula Liberty Bell 7 se ha hundido.
0: Dorothy, Mary y sus familias lo ven por la tele. Dorothy la apaga. La cápsula se hunde en el océano, en el Congreso.
6: Señor Harrison, el dinero de los impuestos se ha hundido con su cápsula. ¿Qué le hace pensar que podrá traer a John Glenn a tierra con vida?
11: Antes, déjenme que les diga que los descubrimientos no se hacen porque sí, la supervivencia humana es su finalidad y siempre conllevan cierto riesgo. Quien llega primero es quien dicta las normas. Siempre ha sido así en todas las civilizaciones. Así que creo que la pregunta más importante que deben hacerse es quién quieren ustedes que manden el espacio tenemos que saber que a ella hay arriba tenemos que tocar las estrellas aunque sea para asegurar nuestra supervivencia y solo hay un hombre capaz de ello Reeremos a John Glenn con vida porque es nuestro deber y tiene que contarnos lo que ha visto
0: en la sala de cálculo
10: el redstone se elevó pero la cápsula no tenía suficiente velocidad para entrar en órbita así que volvió a bajar dibujó un triángulo tierra, subórbita, tierra eso lo sabíamos. Pasó con Shepard y con Grissom. No puede pasar con Glenn. Bien, el cohete Atlas es capaz de entrar en órbita. Se elevará y pondrá la cápsula en una órbita elíptica. La gravedad de nuestro planeta la atraerá, pero irá tan rápido que no caerá. Permanecerá en órbita. Bien, ¿cómo le volveremos a traer? Eso aún no lo sabemos.
0: Catherine levanta la mano. ¿Sí, Catherine?
4: Así que la cápsula dará vueltas alrededor de la Tierra sin parar porque nada la ralentiza.
10: Así es. Conseguir ralentizarla, hacerlo en el momento preciso y a la velocidad precisa. Esa es la clave. Catherine levanta la mano. Sí, Catherine.
4: Entonces hablamos de pasar de una órbita elíptica a una parabólica, ¿verdad?
10: Sí. Ese sería el pasa-no-pasa. No pasa. En este momento el margen es ínfimo. Si lo traemos demasiado pronto... Arderá en la reentrada. Exacto. Si lo traemos muy tarde, saldrá de la gravedad terrestre.
4: Cualquier cambio en la masa, peso, velocidad, tiempo, distancia, fricción o un golpe de viento, alteraría en el pasa-no-pasa no pasa y habría que recalcularlo todo de nuevo.
10: Sí. De modo que debemos ser capaces de fijar ese punto de reentrada. Es decir, ese pasa-no-pasa no pasa tiene que ser exacto. Sam, estos son los últimos números del redstone según los datos de la cápsula. Por supuesto, ya conocemos el lugar del despegue. El informe del Pentágono nos marcará dónde situar la zona del rescate y tendremos que retrotraernos a ese punto. El resto es cosa nuestra, así que a trabajar.
4: Ah, señor Stafford. ¿Qué, Catherine? Si pudiera asistir a las reuniones, trabajaría mejor en el proyecto.
10: Las del Pentágono son reuniones a puerta cerrada.
4: Ya, pero resulta que si no tenemos la información de los cambios, no, no podemos trabajar. La necesito al momento. Como ha dicho, el margen es simple. Eh, Catherine,
10: así son las cosas.
4: Tú solicitaste trabajar en esto, así que
10: haz los cálculos con lo que tienes. O ya buscaremos a otro que lo haga.
0: Stafford se aleja de ella. Dorothy está en la sala del IBM. Coge un taco de fichas. Lo coloca en la máquina. La acciona. Las fichas salen taladradas por un cajetín. Llegan dos hombres.
4: Chica lista.
8: <risa> ¿Qué coño haces aquí? No puedes estar aquí. ¿Quién eres?
4: Soy del grupo de calculadoras del ala oeste. Dorothy Bogan, señor.
8: Estos equipos son muy delicados, ¿sabes?
4: Lo siento, solo intentaba echar una mano. Ajá.
8: Bill, los números.
0: ¿Qué números? Observan el listado que sale de la máquina.
11: Esto sí. ¿Cómo te
4: llamabas? Dorothy Bogart.
11: Dorothy
13: Bogart.
0: Mm. Catherine escribe el nombre de un informe y lo firma
10: como Paul Stafford.
4: Señor, los parámetros del Friendship 7.
10: Oh, esto ya no nos sirve. Vamos a alterar la ventana de la cápsula.
4: ¿Cuándo se ha sabido?
10: Hace seis minutos. Todo ha cambiado. Rehazlo.
4: Señor... Si pudiera asistir a las reuniones, estaría al corriente ya no de... Ya hemos
10: hablado, no es posible. El protocolo no contempla la asistencia de mujeres.
4: Tampoco se contempla que un hombre de vueltas a la Tierra, señor.
10: De acuerdo, a tú, mira, las cosas son como son y punto. Harrison observa en el
0: extremo del vestíbulo. Paul camina hacia él. Catherine escribe fórmulas en la pizarra de la sala. Está subida a una escalera de mano. Harrison la observa desde su despacho. Catherine firma un informe con el nombre de Paul Stafford. Mira seria e indecisa el papel. Pone su nombre a continuación.
10: Sí, eso es... Sí. Las
4: coordenadas de lanzamiento con el cambio de ventana incluido, señor.
10: Te lo repito, las calculadoras no firman los informes, cámbialo.
4: Yo he hecho los cálculos, creo que debería aparecer mi nombre.
10: Las cosas no funcionan así. Paul. Oye, ¿qué pasa?
4: Señor Harrison, me gustaría asistir a la reunión de hoy. ¿Y eso por qué? Porque los datos cambian constantemente. La cápsula cambia, el peso, las zonas de aterrizaje, todo cambia. Cada día. Yo hago mi trabajo, ustedes van a las reuniones y yo tengo que rehacerlo. El lanzamiento será dentro de poco. Y aún no tenemos los cálculos resueltos.
10: ¿Y por qué no puede asistir? Porque no tiene autorización, Al.
4: Si no tengo toda la información de los cambios tan pronto como ocurren, no puedo realizar un trabajo de forma eficiente. Necesito estar presente en esa reunión.
10: Las del Pentágono no son para civiles. Se Necesita un permiso especial.
4: Me parece que soy la persona más indicada para enseñar. No te darás por cálculos. vencido, ¿no? No, en absoluto. Al, además, es, es mujer. No se contempla
10: la presencia de mujeres en para las para reuniones. Para eso ya
11: lo sé, Paul. Dentro de estas paredes, ¿quién dicta las normas?
4: Usted, señor. Usted es el jefe. Solo tiene que actuar como tal, señor. Harrison la mira inquisitivo.
0: Stafford pasa entre ellos.
10: No abres la boca.
0: Gracias. Va tras él.
10: Buenos días. Señores.
0: Entran en una reunión. Se sientan a una mesa ovalada ocupada por hombres. Todos miran a Catherine.
11: Ella es Catherine Goebel de nuestra división de trayectoria y lanzamiento. Su trabajo es relevante para la reunión de hoy. Vamos, acerquen una silla. Tenemos una ventana de lanzamiento. Trae una silla. Sí, señor. Tenemos una ventana confirmada para el Friendship 7. Hablemos sobre la zona de aterrizaje. La Armada necesita una sola zona de aterrizaje. 30
3: kilómetros cuadrados es lo que podríamos cubrir. Más allá de eso, podríamos perder la cápsula.
10: Querríamos tener tres áreas posibles de rescate. No podemos cubrir casi la mitad del océano. Nosotros nos
11: vemos obligados a modificar la cápsula diario. ¿A qué velocidad estaríamos orbitando? A...
4: A 28.234 kilómetros por hora En el momento en que el cohete suelta la nave en la órbita inferior
12: No querría que me multaran
9: Muy bien, tenemos la velocidad del vehículo, la ventana de lanzamiento Y se supone que la zona de aterrizaje serían las Bahamas ¿Basta para calcular el pasa, no pasa? Sí, en teoría sí Necesitamos
11: certeza, ¿no sí, ¿sí? teoría. claro que podríamos calcularlo con esa información ¿Y cuándo lo tendrán exactamente?
0: <risa> Harrison mira a Catherine.
11: Catherine. Hace el cálculo.
0: Le ofrece una tiza. Ella la coge. Se levanta y camina hacia una pizarra verde al final de la sala. Mira la pizarra.
4: El punto exacto para la reentrada se encuentra a 2.990 millas de donde queremos que aterrice el coronel Glenn. Si asumimos que está en las Bahamas, a una velocidad de 7.500 millas por hora, en la reentrada, 370 pies... En un ángulo de descenso de 46,56 grados. Distancia, velocidad al cuadrado, seno, gravedad. Ahora... Y... 32 pies. Y la distancia sería... 20.530.372 pies. O... 2.990 millas o 46,33 grados. Bien, eso determinaría la zona de aterrizaje a 5,0667 grados norte, 77,03333 grados oeste. Que estaría aquí. Aquí mismo. Margen de error 30 metros cuadrados.
12: Eso me ha gustado.
0: Gracias. Vuelve a su silla.
12: Eso
9: suponiendo que la cápsula entre exactamente por el punto de reentrada. ¿Cómo podemos
11: asegurarnos? Esos cálculos aún no los tenemos. Estamos en ello.
0: Harrison se va. Catherine. Oh. Va tras él.
8: Luego en la sala del IBM. ¿Qué falta para que este cacharro funcione? Estamos haciendo todo lo posible, señor Harrison Necesito más personal, programadores y gente para meter las tarjetas pues a qué esperas? Contrátalos sí.
11: ¿Tú eres el experto en IBM? Sí, señor Búscalos debajo de las piedras, píntalos O lo haces funcionar o no cobras
0: Entendido Harrison
11: va a la puerta Ese lo tengo, lo tengo No cobráis ninguno
0: Sale al pasillo y se aleja Michelle da un sobre a Dorothy.
4: ¿Yo? Temporalmente, sí. Usaremos el IBM para el lanzamiento. Han dicho que eres buena con las tarjetas, programando y esas cosas. ¿Qué pasa con las chicas? Bueno, tu equipo humano no puede calcular un viaje orbital en el tiempo que tenemos. Por ahora se quedan aquí. ¿Qué pasará después? Ah, ah, después del lanzamiento de Glenn, la NASA va a disolver ese equipo. No pienso aceptar este trabajo si las chicas no vienen conmigo. ¿Qué? ¿Cómo? Se necesita mucho personal para programar esa bestia. No puedo hacerlo sola. Mi gente está lista y puede hacer el trabajo.
0: Se aguantan la mirada. Dorothy entra en su sala.
4: Chicas. Tenemos un trabajo nuevo. Dejad las calculadoras, no las necesitaréis
0: camina por un pasillo seguida por sus chicas. Dorothy camina sonriente al frente de todas las mujeres de color. Salen del edificio este. Caminan por los patios entre edificios. Entran en un edificio. Llegan a la sala del IBM.
8: Bienvenidas.
0: Catherine escribe fórmulas en la pizarra de la sala de cálculo. Stafford está en el despacho de Harrison.
11: ¿Sabes cuál es tu trabajo? Buscar al genio entre todos esos genios que tire de nosotros. O lo conseguimos entre todos o fracasamos todos.
0: Los dos miran a Catherine a través del ventanal. Ya, bueno, buenas noches. Stafford sale del despacho. Katherine mira la pizarra Stafford se detiene y la mira Stafford se marcha Mary se pone pendiente sentada en el borde de su cama Su marido
4: se apoya en la puerta No sé a qué hora volveré a casa La clase acaba a las nueve ¿Querías
0: decirme algo? Él niega
14: A lo mejor los necesitas
0: le muestra a Portamina si se acerca a ella.
14: Puedes recargarlo con cualquier mina que quieras. Aprietas en la parte superior. ¿Vale? Sale la carga. Introduces una nueva. Y... Lápiz nuevo. Vas a ser una ingeniera fabulosa.
4: ¿Estás seguro? Sí.
14: Y que nadie se atreva a interponerse. En los sueños de Mary Jackson. Eso me incluye a mí.
0: Se besan en los labios.
14: No vuelvas a enfadarme. A la orden.
4: No me hagas llegar tarde.
14: Mira que te hago llegar tarde. No llegarás tarde.
0: Se abrazan. Un autobús urbano se aleja. Mary camina hacia el instituto.
5: Bien, señores. Esta noche hablaremos de las relaciones entre las ondas de Planck-Einstein y...
0: Mary entra en clase. Todos los alumnos son hombres blancos.
5: ¿Sí?
4: Soy Mary Jackson. Estoy ¿Sí? matriculada.
5: El programa del curso no está diseñado para mujeres.
4: Imagino que será el mismo que para hombres. Hay una sección para gente de color. Me siento en cualquier sitio.
0: Todos la miran absortos. Gracias. Se sienta en un pupitre de la primera fila.
5: Muy bien. Uh... <coughs> Plan Keynes. En la NASA.
4: El problema es cuando la cápsula pasa de una órbita elíptica a una órbita parabólica. No hay fórmula matemática para eso. Podemos calcular el lanzamiento y el aterrizaje, pero sin esa conversión, la cápsula seguirá en órbita sin poder volver.
0: Está ante la pizarra.
11: ¿Y si nuestro planteamiento es erróneo? ¿Qué
0: quiere decir? Harrison se acerca a Catherine.
11: Que no hay que buscar nada nuevo.
4: Y buscar en lo conocido. Enfocar el problema de forma numérica y no teórica. Las matemáticas siempre son fiables. Para ti, sí. El método de Euler...
10: ¿El método de Euler? Sí. Eso es muy viejo.
4: Pero funciona. Funciona de forma numérica. Deja la tiza y se marcha.
0: Entra en una sala llena de mesas con calculadoras y máquinas de escribir. Coge un libro de un estante. Consulta el libro sentada en su mesa. Mira la pizarra. Borra todo lo escrito en la pizarra. Stafford y Harrison la observan mientras escribe... Ella encierra un resultado en una elipse y va con ellos. Los tres miran la pizarra.
10: Eso es. Lo escribimos.
0: Ella va a su mesa. Ah. Firma con el nombre de Stafford el informe sobre el lanzamiento y pasa no pasa. Dorothy se lava las manos en uno de los lavabos de un servicio. Mitchell sale de un retrete. Se miran a través del espejo.
4: Dorothy. Señora Mitchell.
0: Dorothy se seca las manos con una toallita de papel.
4: Trabaja hoy hasta tarde. Parece que aquí es lo habitual. Sí, eso parece. <coughs>
0: Michelle no tiene toallitas. Dorothy le ofrece una.
4: Gracias. Tengo entendido que el IBM está rindiendo al máximo. Se conoce que tienes buena mano. Mi padre me enseñó algunas cosas de mecánica. Algunas chicas del grupo del ala este estarían interesadas en aprender sobre el tema. Ese es el futuro. Tal vez las traigas si no te importa. Eso no depende de mí, lo sabe. ...sino de la supervisora. Sí, es cierto. En fin... Buenas noches, señora Mitchell. ¿Sabes, Dorothy? A pesar de lo que creas... ...no tengo nada contra vosotras. Lo sé. Sé que probablemente es lo que cree. Se va.
0: Mitchell se queda seria y de pie mirándola... De noche, Catherine abre el buzón, saca cartas y va hacia su casa.
4: Buenas noches, Catherine. Buenas noches.
0: Entra en su casa.
4: ¡Mamá! ¡Hola, cariño! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Eh! ¡Oh! No me digáis que me he olvidado del cumpleaños de no, alguien. No, mamá. No te has olvidado. Madame. Vale, Susie. Gracias. Se sienta. ¿Qué? Espera, ¿es mi cumpleaños? No, mamá. No, mamá. Venga, sentarse. Estáis todas preciosas.
0: Llega su madre.
4: Mamá, ¿qué pasa? Oh. Buenas noches. Jim deja una
0: bandeja en la mesa.
4: Mamá, ¿no vas a decirme nada? Yo no sé quién. ¿Y vosotras?
0: La miran sonrientes.
4: No, pues no me voy a quedar así toda la noche.
0: Ve una cajita ante ella.
4: Oh, madre mía. Es para mí.
0: Gima siente.
1: ¿Estás triste, mamá? No. Todo está bien. Es un hombre bueno. Lo sé.
4: Lo sé, es que no puedo evitarlo.
1: Sí, no te lo he pedido todavía. Lo sé, pero va a hacerlo. Lo no que sí, ¿verdad? Si me dejáis... Pues vamos. Ya estoy llorando. No, allá
15: pertenecía a mi madre oh, es precioso ella y mi padre estuvieron casados
4: durante 52 años uh -huh.
15: me parece que es el auténtico anillo de la suerte cuando te conocí le dije a mi madre he conocido a la mujer con la que me quiero casar
1: ¿y qué te dijo?
15: me dijo debe de ser algo muy muy especial
1: ¿y tú qué le dijiste?
15: le dije no es más que algo lo es todo bueno había planeado que fuera más romántico. Te compensaré más adelante. Da igual. Además, sé que casarme contigo supone casarme con tus hijas.
4: Esto es verdad. Sí, quiero.
15: <risa> Aún no te lo he pedido.
4: Oh, date prisa. Oh, qué alegría. Qué bien. Muchísimas gracias. Mis pequeñas. Mirad, niñas, que es preciosa. Oh, mira, mamá. Es una maravilla.
8: La nave espacial Mercury Atlas, que pondrá en órbita a John Glenn, el primer americano, lleva hasta el momento cinco pruebas de vuelo no tripuladas. La NASA ha confirmado que el sistema de proceso de datos del IBM 7090 ha sido utilizado para confirmar todos los cálculos del despegue y rescate. Las modificaciones y la instalación del equipamiento sí, claro. siguen sí, sí, sí. su curso. Sí.
0: En el despacho de Harrison.
4: Quería verme, señor. Siéntate. ¿Hay algún problema, señor Harrison?
11: No, 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 en absoluto. Es más, el IBM está obteniendo números a una velocidad impensable para un humano, incluidos los presentes.
4: Eso es bueno, ¿no?
11: Es posible. Ahora en Cabo Cañaveral insisten en hacer todas las comprobaciones allí. Entiendo. Aquí ya no haremos más comprobaciones. Y la verdad, tampoco podemos competir con el IBM. Así que las calculadoras desaparecen de este departamento. El progreso es un arma de doble filo. Por el momento volverás al ala oeste. Intentaré buscarte otro destino.
0: Gracias, señor. Se levantan. Ella se aleja.
11: Catherine, yo lo, lo siento muchísimo. Aunque parezca mentira, no puedo hacer nada.
4: Lo entiendo.
0: Gira despacio mirando el despacho y sale. Harrison descuelga el auricular y marca. Catherine recoge su mesa. Ruth se acerca. Catherine le ofrece un paquete. Nos han dicho que te vas a casar. Sí. Esto da un detalle. Lo abre. Es un collar de perlas.
4: Es precioso. La idea fue del señor Harrison,
12: aunque imagino que fue su mujer quien lo eligió. No me pega que tenga ojo para nada que no sean los números. Que tengas una boda preciosa.
4: Has hecho un trabajo fantástico, Catherine.
0: Ruth se aleja. Catherine mira al despacho. Dentro Harrison habla por teléfono. Ella coge la caja con sus cosas y se va. Camina por un aparcamiento entre edificios.
8: Hola, Me Hola, Reverendo.
0: En su boda. La primera vez que hice esto creo que no sentí nada. Estaba tan nerviosa. Dorothy y Mary se acercan.
4: Estás tan guapa como entonces. ¿Tú crees? Mm. Un poquito más vieja. Y más rellenita. Oh, Pero estás oh, es encantadora. Oh. Bueno, allá voy. ¿Otra vez?
8: Proyecto Mercury que toma su nombre del mensajero de los dioses de la mitología romana. Hoy, tres años, dos meses y tres días después... Tras varios intentos fallidos, sí, todo perfecto. está dispuesto para intentar poner a nuestro primer hombre en órbita. El coronel, el coronel John, John
5: Glenn será el primer americano en realizar un vuelo orbital. Como ven, miles de personas se han congregado para presenciar este acontecimiento.
0: En la sala.
11: Cole, oh, esto no cuadra. Estas coordenadas de aterrizaje no son las de ayer. ¿Qué?
10: Espera, el IBM acaba de sacarlas.
11: Entonces el IBM se equivocó ayer, ¿no? O ese maldito cacharro se ha equivocado hoy. con razón
0: eso parece Harrison tiene un teléfono
11: John, el IBM ha sido exacto
12: hasta el momento pero lo repetiremos, a ver qué sale voy a serte sincero cuando vuelo, yo controlo la máquina pero ahora es como si la máquina me controlase a mí estamos de acuerdo nuestra gente está en ello que la chica compruebe los números ¿la chica? sí, señor ¿quién, Catherine? sí, señor, la inteligente si ella dice que está bien, yo despego
11: muy bien, empezaré a moverlo.
12: Recibido. Sam,
11: ve a buscar a Catherine Gobel. Tiene que verificar la trayectoria de Glenn si no se quedará en tierra. Sí, señor.
0: El ayudante de Stafford cruza corriendo los patios hasta el edificio este. Baja una escalera del edificio y corre por un pasillo. Entra en la sala de las calculadoras.
4: Busco a Catherine Goebbels. Ahora soy Katherine Johnson. Tienes que verificar estas coordenadas.
0: Deja dos libros ante ella. Las demás miran la tele.
8: Dejadle un poco de espacio para trabajar. Un verdadero día histórico para América. El país lo lleva esperando bastantes meses tras varias pruebas no tripuladas de dadlas fallidas y 10 lanzamientos tripulados y cancelados ya fuera por fallos mecánicos o complicaciones del sistema. Incluso las condiciones climáticas... Se están llevando a cabo las últimas
3: comprobaciones y John Glenn está listo para subir al Friendship 7.
8: Hoy las previsiones son optimistas y parece el día perfecto en todos los sentidos. La cápsula está preparada... El cohete está listo y las condiciones meteorológicas para el vuelo en cabo son language?
10: óptimas. No, aún no.
8: Nos han comunicado que en el centro de control de la NASA se está llevando a cabo una comprobación final de las coordenadas de lanzamiento y rescate, incluyendo el cálculo del punto exacto, algo crucial para un lanzamiento y un rescate seguros. Tras años de espera y meses de retraso,
3: el coronel Glenn finalmente está listo para un viaje espacial que todos llevamos esperando desde hace mucho Estas tiempo. Estas
8: comprobaciones de última hora podrían señalar alguna duda por parte de la NASA, pero podemos decir sin reserva que la seguridad del coronel Glenn es prioritaria para la misión y para
11: la nación. No, señor, no se ha cancelado. Sí, señor. 6-4. Sí, sí, sí.
0: Ya está. Catherine se recuesta agotada en su silla. ¿Qué estás haciendo? ¿Tomarte un descanso? Catherine coge los libros y se va corriendo. Sam corre tras ella por un pasillo. Salen del edificio y corren por los patios. Un coche patrulla precede al camión que lleva a John Glenn. Otro coche patrulla cierra la comitiva. Catherine y Sam corren por los patios. Glenn sale del camión vestido de astronauta. Catherine y Sam llegan al edificio principal. Glenn entra en un ascensor. Un hombre que lo acompaña le muestra su reloj. Vamos. Catherine y Sam corren por un vestíbulo. John Glenn camina por una pasarela a gran altura. Catherine y Sam corren hasta el guarda de una puerta.
7: Tengo autorización.
0: Cogen los libros de Catherine y la dejan fuera. Ella agacha la cabeza. Dentro dan los datos a Harrison. Señor. Un hombre coge el teléfono en la pasarela ante el cohete.
10: Plataforma 14.
0: Catherine sigue de pie y seria ante la puerta cerrada. Se va resignada y dolida. Harrison abre la puerta. Catherine. Ella gira. Él saca una credencial que muestra en alto. Vamos.
12: Señor. Plataforma 14 al teléfono.
11: De acuerdo. Bien, pásame con ellos. Aquí Langley, tenemos las coordenadas confirmadas. Espere
0: Langley. John se pone al teléfono en la plataforma.
11: Podemos confirmar que el punto pasa no pasa de la reentrada, es... 1,6,11984 grados de latitud. Menos 1,6,5,2356 grados de longitud. Ventana de lanzamiento en orden. Coordenadas de aterrizaje cuadran.
12: Esas son muy buenas noticias.
11: Cuesta fiarse de algo a lo que no puedes hablar. Cierto, coronel. Catherine ha sido capaz de calcular algunos decimales más que ese trozo de metal.
12: Aprovecharé hasta el último dígito que me ha dado. Dele las gracias. Señores, lancemos el cohete. Suerte, Friendship 7. Hasta pronto,
8: Langley.
0: John cuelga y palmea al hombre que tiene enfrente.
8: Aquí, en Cabo Cañaveral, la cuenta atrás se ha reanudado. El coronel John Glenn está entrando ahora en la nave Friendship Buena 7... Buena suerte, Gracias. ...situada en la plataforma 14, a una altura de unos 28 metros. Por ahora, la cuenta atrás se Estas mantiene... Estas son imágenes de Cabo Cañaveral, Florida. La torre de
5: lanzamiento se empieza a separar. E iniciamos lanzamiento. La nave espacial Mercury está lista en T-10 segundos y contando. Ocho. Ocho en orden. 7. En orden.
8: 5.
11: 4. 3. 2. 1. 0. Ignición.
0: El cohete
13: despega. El m 6
12: está despegado Esto se mueve bastante.
11: Recibido. Estás en Max Q.
12: Recibido, bueno. Todos los sistemas están en orden.
11: 20 segundos para separación.
12: La trayectoria es todavía buena. Separación. Recibido, bueno. Activando separación.
0: La parte posterior del cohete se separa.
12: Gravedad cero y me siento muy bien.
5: John Lennon informa de que todo va bien.
12: La vista es impresionante. Recibido, Friendship 7.
0: La cápsula navega por el espacio en torno a la Tierra.
5: Listo para entrar en
12: órbita. Gracias,
11: vuelo. Bien, faltan diez horas y media si completamos las siete vueltas necesito un café
0: Catherine sonríe en la tele cuando
3: aquí en la costa este nos acercamos al final del día el coronel Glenn está iniciando su tercera órbita al haber recorrido ya tres cuartas partes del continente africano en este momento está sobre Zanzíbar, donde se encuentra la siguiente estación de seguimiento afortunadamente la cápsula del frente
0: Dorothy apaga la tele está sola en la sala de calculadoras entra la señora Mitchell un
4: nuevo destino se comparece
0: le da un sobre Dorothy lo
4: abre. Los cambios son continuos. Es una locura. Laboratorio IBM. Supervisora. Necesitan un equipo para trabajar con el IBM. ¿Con cuántas personas? Treinta, para empezar. Gracias por la información, señora Michelle. No hay de qué, señora Bohan. Michelle se va
0: Dorothy suspira aliviada y mira el papel se acerca a la puerta mira a su alrededor y hace ademán de cerrarla se fija en el letrero calculadoras de color pegado en la pared apaga la luz de la sala y cierra la puerta La cápsula orbita la Tierra Está por mira atento una botonera
10: Se ha encendido una luz roja
12: Vuelo, siete, tengo una luz roja
10: Espere, siete
12: Señor, una luz de advertencia
0: Harrison sale de su despacho Catherine lo mira
11: ¿Qué podría ser, Polar? Ah, quizá
10: el escudo térmico se haya desprendido
11: Siete, confirme si el sistema de aterrizaje
12: está desactivado Uh, afirmativo, vuelo.
10: Al ah, hay que bajarle inmediatamente o podría arder en la reentrada. Harrison mira pensativo los paneles.
0: Mary recoge a sus hijos ante el
4: colegio. Venga, niños. Corre, prisa, ven. Hay un hombre en el espacio y no queremos perdernos. Lo vamos Léntale a darnos prisa. Algún problema! ¿Qué pasa? Dadme la mano. Venga, vamos, corre. La
0: gente mira las noticias.
3: Acabamos de saber que el Friendship 7 corre el peligro de perder su escudo térmico.
11: ¿Ha oído ruido de golpes o algo
3: similar, cada vez más fuertes?
12: Negativo, vuelo. Mary.
11: Esto es un grave peligro para la que no vida.
4: se deshaga del paquete de retrofrenado.
11: Que no toque el paquete de retrofrenado. La NASA ha confirmado que hay algún
6: problema con el escudo térmico de la cápsula y es posible que se desprenda.
11: Si el escudo está suelto, los correos del paquete de retrofrenado pueden sujetarlo. ¿Eso funcionará?
4: Claro que funcionará. Lo va a sujetar hasta que llegue al punto de reentrada. ¿Funcionará?
8: Al. Tiene que desactivar la 05G. Que lo haga.
11: Uh, Friendship 7. Le recomendamos encarecidamente que no se deshaga del paquete de retrofrenado. ¿Entendido? Eso significa que tendrá que anular el
12: cambio de gravedad 05. Recibido. ¿Hay alguna explicación para eso? Cambio. Espere, 7.
0: El técnico mira a Harrison que queda pensativo y niega.
12: Por ahora no, 7. Recibida la orden. Activo secuencia 05G, control manual. Traigo el periscopio. Cambio.
0: Harrison se quita las gafas.
11: Lo sabe.
6: Sin el escudo térmico, es imposible que el coronel Glenn pueda atravesar la atmósfera terrestre. El calor es sencillamente sofocante. Una avería en el sistema de control automático ha provocado que la nave navegue oscilando de forma violenta y errática. Esto pone en serio peligro la reentrada de la Friendship en la atmósfera. En este momento el coronel Glenn estará a punto de sobrevolar los Estados Unidos y deberá comenzar la secuencia de frenado a unos 500 kilómetros al oeste de California si quiere reentrar en la atmósfera en el punto designado y amenizar en el área de rescate situada a unos 1.100 kilómetros al este de Florida.
13: Con
11: nosotros y Tendrá que utilizar pilotaje electrónico para la reentrada Tiene que mantener un ángulo cero, cambio
12: Recibido, estoy en pilotaje electrónico, modo auxiliar manual, cambio Sigue hablándole Recibido, informe
11: meteorológico en la zona de rescate Olas de un metro y dieciséis kilómetros. kilómetros Vuelo, pierdo
10: el contacto Está atravesando una zona sin cobertura
0: La cápsula se incendia
12: hay una bola de fuego. Esto se está calentando.
0: Las llamas rodean la cápsula. John vibra dentro. En el control miran preocupados las pantallas. Stafford niega preocupado. La cápsula arde y los paneles de protección exteriores tiemblan. Dorothy está seria y de pie en la calle entre el público que mira preocupado al cielo. Algunos grupos miran los escaparates de tiendas de televisores. En el control de
11: la NASA. Friendship 7, me recibe, cambio. Insiste. Friendship 7, me recibe, cambio.
0: Dorothy mira al cielo. La gente permanece expectante ante los escaparates. Mary está ante un escaparate.
11: Friendship 7, ¿me recibe? Cambio.
0: Está Forniega preocupado. Catherine reza.
12: ¿Falto y claro, bueno.
11: Recibido. ¿Cómo se encuentra?
12: Yo estoy bien. Menuda bola de fuego que había.
11: Recibido. Vamos a traerle a casa.
12: Recibido. Espero que las coordenadas sigan en vigor.
11: Acercándonos a 16,11984. Recibido. Acercándonos a menos 1,65,2356 en 3, 2, 1...
12: Desplegando paracaídas. ¡Un paracaídas muy hermoso! ¿Cómo sigue todo, vuelo?
5: El punto de reentrada es perfecto.
12: Las
11: coordenadas son exactas, siete.
12: Recibido vuelo. Siempre he querido darme un baño en las Bahamas. Cambio. Ameriza.
13: John Glenn acaba de amerizar y se procederá a su rescate. Gracias. gracias, gracias.
6: John Glenn ha amerizado sin problemas y está siendo rescatado por un helicóptero de la Armada.
0: Dorothy sonríe. En el control de la NASA lo celebran.
11: Katherine... gran trabajo
0: lo
4: mismo digo señor Harrison se estrechan la mano
11: ¿crees que que llegaremos a la luna?
4: ya estamos allí señor
0: <risa> Sí. se aleja de ella metiéndose un chicle en la boca Katherine sonríe y estrecha la mano a un técnico Imágenes de archivo del rescate del astronauta John Glenn... ...y de su paseo en coche con el presidente Lyndon B. Johnson.
2: John Glenn completó tres órbitas de las siete programadas. La misión del Friendship 7 cambió el rumbo de la carrera espacial... ...e impulsó a la NASA para llegar a la Luna en 1969. Mary Jackson fue la primera afroamericana ingeniera de la NASA. En 1979 fue nombrada directora del programa de mujeres... ...desde el que luchó por el avance de mujeres de todos los colores...
4: Señoritas, esta es la señora Bogan, la supervisora. Ella os enseñará
2: todo. Venir. Dorothy Bogan fue la primera supervisora afroamericana de la NASA, especialista en Fortran y pionera de la informática electrónica. Fue considerada una de las mentes más brillantes de la NASA. Nota sobre tecnología espacial. Paul Stafford y Catherine Johnson.
0: Catherine está sentada a una mesa en la sala de cálculo. Stafford se acerca con la taza de café de ella. La deja sobre la mesa, coge el informe y sube al despacho de Harrison.
2: Katherine Johnson hizo los cálculos de la misión a la luna del Apolo 11 y el transbordador espacial. En 2016, la NASA le dedicó el edificio Catherine Johnson en reconocimiento a su innovadora labor en el campo de los viajes espaciales. A los 97 años, Katherine recibió la medalla presidencial de la libertad y celebró su 56 aniversario con Jim Johnson.
0: La cámara se aleja de la sala de cálculo de la NASA. En la puerta, un letrero reza...
2: Grupo de Trabajos Espaciales
0: La imagen funde a negro La fotografía de cada actriz funde con fotos de la persona que encarna
2: Catherine G. Johnson
0: Foto de Catherine con el presidente Obama
2: Dorothy Bogan. Mary Jackson.
0: Fotos de las tres mujeres en la actualidad.
2: Figuras ocultas.
0: Los títulos de crédito aparecen en blanco sobre una pizarra verde llena de ecuaciones.
2: Dirigida por Theodore Melfi.
0: Foto de la fachada del Centro de Investigación de Langley.
2: Guión de Alison Schroeder y Theodore Melfi basado en el libro de Margot Lee Seterly todos
0: los trabajadores de la NASA en los años 60 posan dentro de un hangar foto del proyecto Mercury con el lanzamiento y amerizaje de una cápsula espacial foto de dos ingenieros junto a una cápsula
2: director de fotografía Mandy Walker
0: foto de gente de color bebiendo en surtidores para ellos las fotografías se mezclan con los títulos de crédito finales
2: Música de Hans Zimmer, Pharrell Williams y Benjamin Wolfis. Catherine Johnson, Taraji P. Henson. Dorothy Bogan, Octavia Spencer. Mary Jackson, Janelle Monae. Al Harrison, Kevin Costner. Vivian Mitchell, Kirsten Dunst. Paul Stafford, Jim Parsons. Ruth Kimberly Quinn, Coronel Jim Johnson, Mahersala Ali, John Glenn, Glenn Powell, Jim Webb, Ken Strunk, guión audio descriptivo en sistema UDS escrito y sonorizado en Aristia Producciones.